1: Formuleros, ¿cómo están? Buen inicio de semana, bienvenidos, episodio 60 de Fórmula Latina, después de un gran premio de Rusia, que qué buena carrera, la lluvia volvió a marcar el rumbo de este gran premio, el final, el, lo que significa el arriesgar en Fórmula 1, ¿no? Eh, por ahí dicen que el que no arriesga no gana, y creo que en este gran premio quedó muy definido, el apostar por una estrategia, por un cambio de neumáticos, fue lo que cambió el rumbo, absolutamente cambió el resultado. Todo parecía que se dirigía hacia el garage de McLaren, pero unas cuantas vueltas más tarde, todo cambió de color. Bienvenidos, bienvenidos a un episodio más. Y además con una victoria que pues sí, es para los libros. Y me quedo justamente con un post que hizo Mercedes después después de esa victoria número 100 de Lewis Hamilton, que pone a Lewis en una mesa y dice, Lewis con los demás pilotos que han ganado más de 100 carreras, ¿no? y Lewis hablando así solito. Pues sí, eh, es histórico lo que ha logrado el piloto británico, 100 victorias en, en, max, en la máxima categoría, 281 carreras. Le costó llegar a estas, a estas 100 desde Canadá, 2007, hace 14 años que comenzó. Con esta, eh, con esta historia de, de triunfos. Así que, bueno, pues, obviamente vamos a hablar de todo lo, lo que ha sucedido. Les voy dando la bienvenida. Así que comienzo contigo, Cris. ¿Cómo estás? Y, ¿Cómo ¿sabes andan, qué? Chicos? Es más, voy a empezar con esta pregunta. Quiero que sí. me digan cuál es la carrera de Luis que más recuerda.
0: Bueno, te contesto eso y después eh, te hablo de lo que viví en el día de ayer. Pero... Me cuesta reunir o resumir 100 grandes premios en la cabeza. Estuve viendo un poquito algunos en los que se ha destacado. Eh, Y eh, uno de los más cercanos, por ejemplo, puede ser Turquía del año pasado, que fue eh, una carrera loca, un gran premio en el que pasó de todo, que termina ganándolo Luis. Eh, La verdad que haciendo muy bien las cosas y aprovechando, como siempre hace y como pasó tal vez en esta oportunidad, aprovechando los momentos justos como para destacarse y llevarse la mayor cantidad de puntos. Esa puede ser una. Puede ser otra, su primera victoria en en Canadá, 2007, porque la primera victoria siempre tiene una connotación especial y siempre se recuerda para para toda la vida. Así que creo que esa también es uno de los los momentos eh, interesantes. Y después, sin ir específicamente a un gran premio en particular, creo que eh, las de este año, por las batallas con, con Verstappen, situación que no vivíamos hace mucho tiempo, y tal vez en 2016, cuando le tocó pelear mano a mano con Nico Rosberg eh, por la pelea del campeonato, hemos visto fricción, toques eh, y estrategias eh, en las que influían directamente en, en esa posición en la punta del campeonato, o en la posibilidad de cada uno de ser campeonista, son las que más disfruto. no Así que me quedo un poco con, también con esos dos años, con el actual y con 2016, además de las que mencioné, y seguramente habrá dos millones, le pedimos a la gente que nos está acompañando que, que opine, a ver cuál es la, eh, la competencia o, o el gran premio, la victoria de Hamilton que más les gustó y que, que recuerden que tengan presente. ¿no? Y para terminar, respecto del super gran premio del día de ayer, fue de esas, de esas carreras en las que terminé con hasta con palpitaciones. ¿no? Ese último tramo eh, con unos nervios, con adrenalina. no Lo viví de una manera muy especial y, y es lo que este, a uno le hace seguir el automovilismo con la pasión que, que uno le pone y, y cuando te lo devuelve de esa manera es como se convence de que está eh, en el lugar adecuado, ¿no? Y viendo eh, eh, la especialidad o el deporte que realmente te hace sentir bien.
1: Así es, totalmente de acuerdo contigo, Cris. Telemejía, estuviste de cumpleaños, quiero que nos cuentes cómo estuvo el festejo, muchas felicidades, eh, lo habíamos preguntado en redes, Cris, justo que ahorita que mencionaste de la mejor victoria, pero sí, escríbanos aquí eh, en redes, en el chat de YouTube, en lo que sea, en comentarios, todo, cuál es la que más recuerdan, y pues lo mismo te pregunto a ti, Mejía, Tele Mejía, felicidades, y cuál es la carrera de Luis que más recuerdas.
2: Gracias, Gis. ¿Qué tal, chicos? Bueno, eh, ya sabían, ¿no? Que, que todo lo de este fin de semana en Sochi fue por mi cumpleaños, ¿no?
1: Claro, claro. Todo claro, estaba preparado
2: cumpleaños. para que fuera para recordar este fin de semana con el resultado inesperado de la clasificación y luego de la carrera. Y lo que fue esta ruleta rusa, literalmente, ¿no? De las últimas seis vueltas de la carrera que cambiaron por completo las diez primeras posiciones en cuestión de, de nada, ¿no? De ese aguacero de esa llovizna que algunos esperaban que se convirtió en un aguacero para otros que acabó con sus opciones de conseguir un resultado que parecía muy a la mano apenas eh, vueltas atrás ¿no? y bueno me quedaría de Hamilton es difícil no obviamente la, la primera que viene a la mente es la que mencionaba eh, Cristian el año pasado justamente vamos para Turquía y el año pasado allí consiguió eh, el título obviamente pues eh, es una que se recuerda bastante pero de sus primeros años, probablemente, y es curioso, ¿no? Creo que las que más recuerdo de Hamilton son todas carreras en las que ha habido lluvia. Sí. Una que recuerdo mucho es una que le cayó muy mal a, a Sebastian Vettel, ¿no? Uh-huh. Que fue un poco la que marcó ese punto de inflexión en su carrera y en su lapso como piloto de la escudería Ferrari, ¿no? El Gran Premio de Alemania de 2018. Se recuerda más por lo que pasó con Vettel, como chocó cuando lideraba, que por lo que de alguna forma generó esa situación, ¿no? y era que Hamilton venía con todo, recortándole a los brincos, y él veía que iba a ser imposible poder contenerlo, no creo que las decisiones que, que tomó él con el equipo, porque en esto nunca es solo el piloto, siempre tiene que estar también en mayor o menor medida el equipo, cuando cambian las condiciones, cambiar de neumáticos, cuándo montarlos, y luego que el piloto logre hacer funcionar la estrategia y saque máximo provecho de esa decisión que han tomado, ¿no? Entonces, esa y bueno, de de 2008 hubo dos carreras también en lluvia, Gran Bretaña, que es un clásico de de una gran victoria de Hamilton en Silverstone, eh, su primera victoria en casa, si no me equivoco, y luego también en ese mismo año hubo otra que tuvo lluvia, eh, a ver si me acuerdo cuál fue, bueno, si me acuerdo, después les digo, pero hubo otra, hubo dos carreras en ese 2008 que fueron marcadas por la lluvia igual que otra que recuerdo mucho que fue bastante parecida, iba a ser decisiva para el título, al final no lo fue, que fue el Gran Premio de Japón en Fuji en 2007, ¿no? una pista que Hamilton jamás había visto en su vida, a la que llegaron con la opción de título los dos pilotos de McLaren, él en su primera temporada en la Fórmula 1, él acabó ganando esa carrera en la cual Fernando Alonso chocó, que dependiendo a quién le preguntes, planning. pues hubo aspectos que sumaron para que Alonso no tuviera el mismo rendimiento que Hamilton en la lluvia y que acabara chocando, pero al final el resultado quedó en lo que quedó y que fue que Hamilton consiguió la victoria, una que parecía lo acercaba al título como debutante en la Fórmula 1 claro. en ese 2007. Creo que no hay un piloto en la Fórmula 1 que tenga tantas victorias en lluvia como Lewis Hamilton y creo que probablemente... A mi modo de ver, eso dice más que sus 100 victorias.
1: Perfecto. Y ahora vamos contigo, Juan. Esto no es broma porque siempre bromeamos de que si Juan estaba en la época de Fangio y demás, pero sí has estado tú desde ese Canadá 2007, ¿no? En esas victorias. Obviamente las de este año pues no has estado eh, presente, pero de esas 281 carreras has estado en bastantes, Juan.
3: Sí, seguro, bueno, obviamente este año y el año pasado, solamente este año, pude asistir a tres, pero volviendo un poco a cuál me quedo, justamente es Canadá, porque se maduraba, luego de ese debut fantástico que tuvo en Australia también con el podio, se maduraba que iba a ganar, eh, y sobre todo en una pista que le ha sido siempre una de sus favoritas, ¿no? como es Canadá, fue una victoria apasionante, todo el mundo festejando, estaba allí el papá, me acuerdo perfecto de, de esos festejos y me quedo con la primera porque como, siempre, como bien dijo Cris, uno nunca se olvida la primera vez, entonces este, esa primera vez fue muy importante y además la última, tengo memoria muy este, selectiva y la última realmente me pareció importante porque porque bien lo dijo Diego recién, el piloto que más ha ganado carreras afectadas por la lluvia, ¿no? que llueva todo el tiempo, ha sido Michael Schumacher, que tiene 18, seguido por eh, Hamilton, 16, ahora tiene 17, ¿no? En algunas estadísticas que se han circulado por allí, y luego vendría Senna, pero corrió mucho menos también. Entonces, creo que Hamilton en ese, en ese ámbito se desenvuelve de una manera muy, pero muy inteligente, pese que en el final, él un poco negó la posibilidad de entrar, porque el piloto está ahí arriba, pero enseguida entendió cómo estaban las condiciones y volvió a entrar. Lo ha hecho también, en, en Inglaterra cuando una vez le dijeron tenés que entrar a boxes y, y él entró prácticamente sin avisar a nadie, puso los neumáticos y le ganó la carrera a Nico Rosberg, esas decisiones del piloto que son claves, por eso hay mucho para hablar de, de Lewis Hamilton pero me quedo con la primera y la última porque ese margen que le sacó Max, que hizo una gran carrera y demás 50 segundos demuestra de la decisión que tomó también Mercedes correcta en ese momento, así que con un amplio margen logra su victoria número 100 que se le estaba pri- Negando de alguna sí, manera, sí, ¿no? Sí, Desde Silverstone pas- habían pasado muchísimas carreras y no llegaba y no llegaba y él mismo lo dijo, ¿no? Costó llegar a la siguiente, entonces yo creo que lo habrá disfrutado. La primera y la última, seguro. Ese centenar de carreras que para mí es algo realmente increíble. Y para terminar y hablar un poco de, de lo que fue la carrera también, memoria selectiva, muy cortita tengo, eh, la mejor carrera del año para mí en, en todo aspecto, ¿no? Desde la largada, de cómo se reubicó Hamilton, de cómo venía. Max, de cómo venía Checo, como Carlos Sainz, o sea, todo el tiempo hubo eh, tensión, nunca uno dijo, bueno, por más que haya trencitos no se podían pasar, alguien iba a cometer un error, vino la lluvia que parecía que era mentira, ¿no? porque la anunciaron al comienzo y después nunca apareció, entonces uno ya no le cree, como el lobo, Ah, va claro. a venir el, el lobo y las ovejitas, ja, ja, ja y vino la lluvia. Estamos en mal acostumbrados, sí, que viene, que viene, que aparte. viene y no viene, sí. siempre. <ríe> aparte no es que era una lloviecita, empezó a caer fuertísimo, y ahí la ¿Cómo juzgaron los pilotos cada, cada uno en la situación de pista? Por eso me pareció fantástica. Más el broche de oro con esas 100 victorias y el segundo lugar de Max. Realmente una carrera que, como bien decía Chris, no tenías minuto para estar mirando otra cosa. Es más, se te perdían cosas, ¿no? Sí. Porque uno ni siquiera se dio cuenta prácticamente que Kimi eh, sumó que llegó en un octavo lugar con un auto... O sea, todo fue algo maravilloso, eh, pero bueno. Podía hablar horas de la carrera de, de ayer, pero lo que yo digo es la primera, la número 100 de Lewis Hamilton y toda la del medio que fueron también muy buenas algunas.
1: Tenemos todavía tiempo para ir hablando de todo lo que sí. ha sucedido. Yo me quedo, ¿sí?
2: Solo para agregar, era Mónaco 2008 la que se me escapaba ah. que también fue con lluvia y que, bueno, que al final hay que. Hay diferentes interpretaciones de qué es una carrera con lluvia, ¿no? Porque yo decía antes que no había un piloto con más victorias en lluvia. Juan dice que, que Schumacher tiene más, pero creo que ahí habrá discrepancias dependiendo de qué se considere una carrera claro, con lluvia.
3: Claro, exacto. Por eso lo aclaré. Hay que ver. Esta carrera, no sé si fue todo lluvia tampoco, ¿no? Cayó lluvia la última. Eh, tal vez Rain sí, affected.
2: Yo diría es, afectadas por lluvia, exacto. Exacto.
3: Vale. Eh, afectadas por, por lluvia. Esa es la del, de Mónaco que golpea al guardarrail y parece que... Que, la va, que rompió el auto y sin embargo lo besó ahí luego de Tabac, ¿no? Fue esa la victoria.
0: Fue
3: no, la rueda, ¿no? Pincha la goma. Sí. Podría haber roto todo y sin embargo gana la carrera por un buen margen. Gran carrera. Esa.
1: Bueno, yo había escogido justo dos que ya mencionaron, ¿no? La de Turquía 2020 y Alemania 2018 que había arrancado decimocuarto, entonces eh, no voy a entrar más en detalles de las dos porque ya las dijeron, así que a lo que sigue, entrar o no entrar a PITS. Fue la decisión crucial, la decisión que cambió el rumbo de todo y eh, los pilotos prácticamente fueron los que decidieron, ¿no? O sea, el equipo daba la opción, en la transmisión escuchamos más la versión de Lando porque obviamente iba liderando y pudimos escuchar eh, cómo fue todo este proceso de entras, no me quedo, pero entra, pero no me quedo. Y también con con Luis, ¿no? Porque... eh, los mecánicos ya estaban afuera, estaban listos para hacer el pit stop, y Luis se sigue de largo porque, incluso lo explica en entrevistas después, sentía que estaba tan cerca de, de Lando que no quería dejarlo ir, no quería que se le escapara la posibilidad de superarlo. Una vuelta más tarde se da cuenta que Lando ya está perdiendo el auto y que eso se va a poner peor, y entonces es cuando decide entrar Luis a los pits, Lando decide quedarse afuera, y pues ya sabemos el final, de que se le rompió su corazoncito, obviamente, y que no consiguió su primera victoria en Fórmula 1. Lo mismo sucedió porque ha sido un tema también de controversia, porque Fórmula Latina, porque México con Checo Pérez. Eh, la opción estaba abierta. Red Bull metió a, a Max, por eso Max logró ese resultado. Checo decidió quedarse afuera. Checo también arriesgó y dijo, no se preocupen, no que él decía que el sector 1 y 3 estaban prácticamente secos y que podían manejar el auto y él tomó la decisión de quedarse afuera y le costó, ¿no? Eh, Son decisiones en cuestión de segundos que cambiaron todo el resultado, los que arriesgaron, los que entraron primero por los interns son los que obviamente quedaron mejor parados, que consiguieron un mejor resultado en esta carrera y que nos dieron las emociones que tuvo este este gran premio. Si quieres, eh, Juan, arráncate. Eh, ¿Qué opinión tienes de ese entrar o no entrar a PITS y cómo lo viste?
3: Bueno, eh, realmente eh, hay que dividirlo en dos, porque mucha gente le echa la culpa al ingeniero en el caso de Checo Pérez, pero hay que recordar también que es el piloto que tiene el feeling de realmente dónde y cómo está la pista. Eh, por eso Checo, inclusive si uno sigue toda la secuencia de onboard on tarda en responder, porque estaba esperando tener referencias, tenía que ver si realmente valía la pena, no es que contestó enseguida no, claro. como sí si lo hizo Lando, ¿no? Lando, ni bien le dan el mensaje, él dice, no, me quiero quedar, porque está ganando, ¿no? Eh, él lo tiene que arriesgar todo. Eh, luego, con el diario del lunes, como decimos siempre, es muy fácil, ¿eh? se equivocó, ¿qué? pero la lluvia estaba prevista, y cada equipo tiene su propio servicio de meteorología, además de la Fórmula 1, que iba a ser un poco menos leva, ¿eh? Este, o no tan fuerte, mejor dicho, y sin embargo, bueno, jugó mal en eh, la inexperiencia, Hamilton lo tenía de referencia a Lando, que algo que Checo no tenía en algún momento, Checo estaba haciendo solo, este, entonces es más difícil juzgar la condición de pista, y Lando venía para todos lados, y Hamilton, inclusive en un momento, quiso atacar, pero se fue también un poco afuera y levantó, tiene experiencia, como dijimos, eh, muchísima, y sobre todo en esas condiciones que es muy buen piloto, y pudo primero decir que no, que él quería quedarse para evaluar la pista, y después se, se da cuenta que no, hace caso el equipo y entra, que está a todo su derecho. Eh, yo creo que la decisión, obviamente, repito, ¿no? si no hubiera llovido tanto y podía mantener un poco lando el auto, tenía un margen, pero se equivocó, lamentablemente, pero arriesgó. Y yo creo que era entrar o no entrar, ahora sí te digo, sí, era entrar, es fácil Ay. decirlo ahora, ¿no? Eh, lo decimos todo. Eh, Alonso también en un momento estaba en el tercer puesto Rebasando autos este, Con los slicks Llevando el auto un poquito más prolijo Y teniendo un buen ritmo Pero después no terminó en el podio ¿no? Pero arriesgó Pero se dio cuenta que tampoco podía seguir Y Max era obvio Lo tenía que hacer, Walter y Bottas fue uno de los primeros ¿no? Que dio la pauta de cómo empezó a rendir el auto Y Si no llovía más Tal vez no sé, yo no creo que Lando lo podría haber mantenido en el... Es increíble, y para cerrar, ¿no? Porque me estoy yendo para todos lados, cómo cambia el rendimiento del auto con un neumático slick y un neumático de lluvia intermedia. Es algo que realmente cuesta entender, ¿no? Pide 35 litros de agua por segundo comparado con un full wet, pero es, esa diferencia es abismal de meter el auto en la pista y no. Así que yo no, no me voy a poner de después de decir ahora, después de la carrera, ahí sí había que entrar, no. Entraron a entrar, era en ese momento la decisión del piloto, algunos se equivocaron y otros no.
1: Tenemos muchas preguntas al respecto, pero quiero ir puntual con el señor Telemejía para que nos diga, porque fue una de las que muchos preguntaron. Eh, Los ingenieros tienen la información, no están viendo obviamente si el clima, si va a llover más, si no. Y como lo menciona Juan, el piloto está en la pista, es el que da las sensaciones, el que puede percibir qué tanto está eh, bien o no el estado de... Pero sobre quién recae más esa importancia, ¿no? Con los datos es eh, realmente es un trabajo de equipo. Deciden entre los dos, se le deja a uno la responsabilidad al otro. ¿Cómo funciona realmente, Diego? Sobre quién recae en este caso eh, la carga o es pareja, bueno, es en equipo.
2: Bueno, yo creo que atribuir porcentajes a eso es muy difícil, ¿no? Pero al final creo que la última palabra la debe tener quien tiene más información, que es el equipo por lo general no el piloto tiene unas sensaciones pero en el caso de el clima, de cuánto va a cambiar pues es algo que probablemente un piloto que está enfocando el 90% de su concentración en mantener el auto en la pista lo más rápido posible pedirle que aparte de esto juegue con un pronóstico del tiempo que no conoce en detalle y que proyecte su carrera 3, 4, 5 vueltas es muy complicado, así que eh, eso por un lado y por el otro obviamente no es lo mismo tú tomar una decisión cuando vas liderando una carrera que cuando vas noveno décimo, undécimo o incluso segundo no cuando tú estás en la primera posición entrar eh, significa entrar antes que tu rival, significa ceder el liderato de la carrera, que no sabes si lo vas a recuperar, entonces es lo mismo que pasó durante la Q3 del sábado, ¿no? Russell hizo un excelente trabajo, pero Russell no tenía nada que perder. Él ya estaba en Q3 y eso era ya como una victoria para él. Entonces se entiende que haya sido el primero en montar los neumáticos de seco y con ello haber dado una vuelta más que el resto, con lo cual logró extraer algo más de potencial del neumático y conocer un poco más realmente cómo estaban cambiando las condiciones vuelta a vuelta. Gracias a eso se pudo poner tercero en la parrilla. Y del otro lado estaba Mercedes, que hizo todo lo contrario, aparte sumándole el error de Hamilton entrando al box, golpeando el muro, retrasando el cambio de neumáticos de botas, o sea, fue la hecatombe en ese momento para Mercedes y acabaron perdiendo la posibilidad de haber eh, puesto en resultado lo que había sido el dominio durante el fin de semana hasta ese punto, porque ellos habían liderado todas las sesiones y habían estado 1 dos también durante eh, Q1 y Q2, entonces se mojó la cosa y claro, quienes están al frente son quienes más complicados lo tienen para tomar la decisión y son quienes están de alguna forma afrontando el mayor riesgo, entonces no es exactamente la misma posición. Y de otro lado, pues creo que aquí era cuestión de, de saber qué iba a ser el clima, básicamente. Eh, leí una entrevista de Andrew Shovlin que es eh, uno de los hombres que está siempre en el pit line de del equipo Mercedes y él de alguna forma simpatizaba con con lo que le ocurrió a McLaren y decía claro es que cuando estás liderando es más difícil tomar esa decisión ellos en Mercedes tenían la información previa con botas y pues el tenerlo en esa posición tan retrasada botas les daba la oportunidad de mandarlo con el neumático eh, intermedio y que él dictara exactamente cuándo había que entrar e incluso así Hamilton no entró cuando el equipo lo llamó entró una vuelta después en el caso, por ejemplo, de Checo y de, y de Alonso, ellos entraron una vuelta después de Hamilton y fue una diferencia brutal entre una vuelta y otra, ¿no? Eh, tengo, pues, aparte de eso, los, los tiempos de... Si tú miras los tiempos de, de vuelta de la carrera y te vas a esas últimas vueltas, la vuelta 48 ya estaba lloviendo y aumentó la lluvia, digámoslo de forma importante, pero no a su mayor nivel, Norris giraba en unos 54 y Hamilton prácticamente seguía su ritmo en los 1.55. En la siguiente vuelta, que fue la 49, Norris fue más rápido que en la vuelta anterior y allí también, que allí fue cuando entró Hamilton, Hamilton lo llama y él dice, pero está secando la pista, uh-huh. pero le insiste a Bono a tal punto que no le da opción de no entrar, le dice no, entra, o sea, y ya le habían dicho dos veces, box, 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 o sea, cada vez que le hicieron el llamado se lo dijeron, cuatro veces como para marcárselo bastante, aparte diciéndole ya entró Verstappen, ¿no? que en el caso de, de Mercedes también jugaba esto ¿no? porque ellos no estaban solamente peleando por el triunfo de la carrera, ellos están dentro del contexto de la lucha por el título y están peleando contra Max Verstappen y Max Verstappen ya había entrado al boxe en ese momento y lo que no podían permitir era acabar la carrera detrás de Max Verstappen por una mala decisión, que ya Hamilton se había saltado la primera llamada no se podía saltar la segunda porque, bueno, ahí le habría caído todo, pero por algo es el múltiple campeón del mundo, por algo ha ganado 100 carreras en la Fórmula 1 y por, por algo ha ganado tantas al lado del equipo Mercedes, 79 con la de este domingo en Sochi. Así que si no es tan fácil como decir es más culpa del uno del otro, no creo que hay muchas circunstancias que hay que analizar y aquí en particular creo que era acertar a cuándo y cuánto iba a llover para saber qué neumáticos montar, porque lo mismo, si no llueve más, y es lo que, la información que tenía Norris, la lluvia se va a mantener en una llovizna, era lo que él sabía, él basado en esa información, pues tomó la decisión que él pensó era mejor, basado también en sus sensaciones en, en ese momento, aparte sabiendo que si entraba al box, podría eventualmente estar cediendo la victoria a Hamilton, entonces, eh, sí. Es, es bastante complicado tomar una decisión cuando se está al frente de una carrera y, a, y aún más cuando se está a puertas de conseguir tu primera victoria en la Fórmula 1 ¿no? porque es que Norris estaba jugando su primera victoria en la Fórmula 1 y de repente decir, mira no, ¿sabes qué? voy a entrar porque es que es lo más seguro es lo que eh, tal vez puede salvarme en otro, no, o sea eso, eso no pasaba por la cabeza de Alando Norris y si el equipo no se lo marcaba muy claramente, era imposible que él tomara esa decisión por él mismo
1: Cris, en el caso de Checo, eh, ya estaba en posición de podio, ¿no? Se había repuesto de una mala parada en los pits, que tuvieron eh, problemas con, con un neumático, una parada larga. Eh, sin embargo, remontó las posiciones y ya estaba en esa, en esa posición de podio. Pero bueno, la comenzó a perder justamente por esta decisión de quedarse afuera. Se le dijo, ¿quieres entrar? Y Checo decidió eh, quedarse y fue que ya entró. Tarde, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eh, Como lo dice Diego, no, Juan fue el que dijo, ¿no? Que muchos en redes nos ponían, es que es culpa del ingeniero y siempre están eh, culpando al ingeniero. Pero en esta ocasión, eh, si tienen la posibilidad de escuchar los mensajes de radio, pues sí fue Checo, ¿no? El que que decidió arriesgarse y quedarse afuera porque en, en ese momento él sentía que estaba tomando la decisión correcta.
0: Y bueno, y claramente varios hicieron esa, ese análisis en ese momento, de acuerdo a la situación en la que estaba uno en la pista, porque, por ejemplo, Verstappen tuvo la posibilidad de ver autos pasándose, de, de, digamos, yéndose afuera delante suyo, cosa que te va abriendo el panorama de, de cuál es el estado y de qué es lo que te puede pasar y, y tal vez acelera tu decisión de detenerte cuando te llama el equipo o antes de lo que tenías pensado. Eh, fue muy confuso lo que pasó, la lluvia empezó de manera muy tenue, la pista no estaba mojada en todos lados, entonces con esa condición, cuando faltaba tan poquito, hace que se generen estas confusiones y ahí es donde pesan, por un lado la experiencia y por otro lado también la fortuna, porque nadie tenía precisiones de cuánta cantidad de agua iba a caer sobre la pista y si hay alguien que tenía esa precisión, como decía Diego, es el equipo, no es el piloto, entonces si hay alguien que se tiene que poner firme porque sabe realmente ¿Cuánta cantidad de agua va a caer sobre la pista en los próximos dos minutos? Ese es el equipo el que tiene que tomar esa decisión. Eh, por más que un piloto no quiera detenerse, llega un momento de decir no, hay que parar y se terminó. ¿no? Y si no para el piloto, bueno, después se resolverá eso eh, puertas adentro. Pero eh, esto enseña también. Pero también enseña que las cosas pueden ser diferentes, porque tal vez no caía tanta cantidad de agua y, y de repente los que decidieron no parar, como lo hemos visto más de una ocasión, termina siendo los beneficiados y estamos hablando de otra cosa. Hoy estamos hablando con el diario del lunes, esta es la situación y estos son los acontecimientos. Y, y para ir precisamente porque dio un detalle detallado Diego, eh, valga la redundancia, bastante preciso quería decir, y, y en de, realidad lo que quería destacar es que fueron 10 vueltas, no 10 vueltas de, de, de una serie de, de cosas, obviamente no tomé nota de todas porque si no, no nos vamos más. Pero, pero de lo más importante, que empieza en la vuelta 44, siempre tomo como referencia la vuelta cumplida por los punteros, no como para no confundir esto este, de, de que haya diferencia, se va a saltar uno. No, porque en realidad era la vuelta 43. No, tomo la <risa> referencia de que ya entró el puntero en la, en la vuelta siguiente. Las primeras botas en la vuelta 44. En esa vuelta, Checo lo pasa a Richardo por el cuarto lugar. ¿no? Para, para contextualizar vuelta, Entre vuelta 46 y 47 Empieza a llover con un poquito más de intensidad Pero todavía la pista estaba Seca en algunos lugares eh, y, y mojada en otros eh, comi- Sigue la lucha de Norris con Hamilton Y la incertidumbre en esas dos vueltas De a ver qué es lo que hacían Vuelta 48, que es la que decía Diego Es una vuelta muy importante esta, Donde se resuelven un montón de situaciones de, de lo que pasó en el Gran Premio Checo, puesto 3, lo pasa Sainz En esa vuelta lo llaman a Botas y coloca a Botas las intermedias, que venía siendo un, un gran premio para el olvido Valtteri y con esta parada salva, de alguna manera, eh, su domingo, ¿no? Pero después termina siendo quinto puesto. Lo llaman a Hamilton y no para. Lo llaman a Norris y no para. Todo en esa vuelta 48. Para Verstappen, Sainz y Richardo. O sea, por eso digo que es clave esta vuelta claro. 48 para lo que pasó después. Eh, y después en la vuelta 50, vos decías, porque Hamilton estaba en la 49 todavía, lo, lo llaman a Hamilton y e ingresa a los boxes por intermedias pelean Alonso con Checo la tercera colocación, que primero lo pasa Alonso y después Checo lo puede recuperar así que todavía tenemos en ese momento una situación de pista que les permitía a los pilotos, si bien tenían que trabajar mucho con el auto, poder pelear por posición y no salirse fácilmente de la pista, y en la vuelta 51 sí. es donde viene la, la, la lluvia más intensa, que es la que bueno genera que, que haga el trompo Norris, que Hamilton se le venga encima, lo supere, y todo el desenlace que ya conocemos con la victoria de Hamilton. Ahí termino, pero creo que son los acontecimientos más importantes, más allá de dejar afuera otras cosas que evidentemente también sucedieron, no como el avance de Kimi, que vos decías, Diego, eh, y otros protagonistas que aprovecharon esta situación para salir beneficiados y todo lo que avanzó Verstappen.
2: Sí, sí solo, solo quería agregar que eh, sí, eh, el pronóstico del tiempo era el mismo para todos, no sé si Mercedes dispone de algún eh, mecanismo o alguna persona que enviaron alguna curva o algo para que diera información adicional, porque lo que sí sabían era por dónde iba a empezar la lluvia, en teoría, ¿no? ¿Cuál era la, la sección de la pista más cercana al mar y probablemente dónde se iba a mojar antes y dónde, si llegaba la lluvia fuerte, había que estar atentos para, para marcarlo, ¿no? Pero... Eh, la gente de Mercedes bromeó con esto hablando de The Weather Frog, que la gente de Mercedes luego de prensa aclaró que era una especie de piedra que tiene unas leyendas que si pasa esto, entonces esto, y si pasa esto, entonces esto, pero era más un, un chiste, pero en fin, eh, la situación no era igual para todos, no porque mencionaba lo de eh, Checo, pero por ejemplo, Checo y Alonso arrancaron con Hart, entonces cuando llegó la llovizna ellos estaban con neumáticos medios bastante más frescos que quienes habían arrancado con el neumático medio y estaban con los duros ya muy gastados, caso por ejemplo de Carlos Sainz, entonces cuando tú tienes un neumático más blando que tu rival y hay llovizna, estás en una posición más favorable y cuanto más nuevo mejor, caso por ejemplo de Charles Leclerc, en la vuelta 49 que mencionábamos, que, que fue en la que el Norris fue más rápido que en la vuelta anterior ya con Llovisna, o sea, él decía, la pista está mejorando, que voy a entrar a poner neumáticos? de, Porque eso sí el piloto lo ve, él ve los tiempos y él sabe si está yendo más rápido o más lento. Claro. Entonces, entra en esa vuelta Hamilton y mira, había hecho unos 1.52.7, fue el tiempo de Lando Norris. Atrás, con neumáticos medios, Leclerc giraba en unos 54 que en ese momento estaba ahí, ahí con el neumático intermedio. En esa misma vuelta, eh, Botas giraban 1'49". Entonces, incluso en ese momento, era muy difícil saber quién había tomado la decisión correcta o no. El tema es que en la vuelta siguiente, en cuestión de segundos, se vino el chaparrón que se vino en esa primera parte de la curva y de la pista y marcó pues, el antes y después para esas decisiones estratégicas.
3: En algún momento, inclusive, algún equipo esbozó la posibilidad de poner neumáticos blandos, este, porque no estaban Sonoda las condiciones. los puso. Claro,
2: Sonoda por los eso.
3: No estaban tan las condiciones eh, como para poner el intermedio, y sabemos lo que puede pasar con el intermedio. Para cerrar, vos mencionaste la carrera de Fuji del 2008. Me acuerdo perfecto que en ese momento era eh, asesor. No, yo dije 2007. Ah, perdón, bueno. Pero en Fusky bueno, 2000, 2008. Fuji 2007,
1: Mónaco 2008.
3: O, o 2007. 2008, eh, me acuerdo que estaba de asesor Schumacher en, en el equipo e hizo ponerle los neumáticos intermedios porque ellos tenían un sistema meteorológico israelita, me acuerdo, porque se mencionaba que tenían una información que iba a llover, arrancó la carrera, que inclusive calzaron, creo que después hubo una comunicación porque ellos no, no dijeron que la, iban a utilizar el neumático E hubo un problema, me acuerdo que de fax con John Todd y demás, este, me arrancó la carrera con los neumáticos este, intermedios o en algún momento de la carrera, pues yo no me acuerdo bien. Los neumáticos intermedios fue un papelón porque tuvieron que entrar a cambiar los neumáticos por los slicks y demás. Muchas veces el equipo también comete el error porque la meteorología es impredecible, por más que uno, y lo, lo vimos este fin de semana, ¿no? se iba a cancelar todo eh, para el domingo sí. y sin embargo se pudo hacer la clasificación. Eh, iba a llover al principio de carrera, se lo informaron todos, inclusive dijeron, algunos equipos dicen que va a llover más, otros que dicen que van a llover menos, eso quiere decir que hay distintos eh, servicios meteorológicos o información que tienen, además de la oficial entonces, era confuso era ya todo el fin de semana venía con ese antecedente, no era que decían, Difusil. bueno va a llover en las 53, ojo que va a llover, to- y todos entraban sí. juntos por eso digo, fue un ingrediente único, y algunos lo interpretaban bien y otros mal, pero lo de Checo, que bien decías, Cris, este, Checo en el momento prácticamente se fue dos veces afuera, eh, se pegó contra el, el, el pit wall, eh, entrando boxes, o sea, las condiciones ya eran inmanejables, ¿no? Y fue sí. una vuelta de diferencia o dos, realmente no se le puede achacar en porcentaje, como bien dijo Diego, por más que el equipo tenga toda la información, al piloto, es como de cuando dice, y lo dijo Nori, ¿no? Ganamos todos juntos y perdemos todos juntos creo que esa es un poco la, y una, la clave
2: y, y otra cosa ahí Juan y es que el equipo tiene dos autos bueno, no todos eh, claro, eh, bueno, eh, Has no lo tenía porque ya se ha re- retirado Mick, pero si tú tienes dos autos bueno, puedes jugártela con uno en una estrategia y con otro en otra, pero si uno te da la guía pues ya sabes cuál fue la ¿Cuál tiene la mayor asertividad Exacto, y cuál no? Sí, sí. Que fue lo que hizo Mercedes con botas, ¿no? Por eso fueron los, de los primeros en entrar, aunque aquí hago un paréntesis para decir, el primero que, que dijo que iba a cambiar de neumáticos fue igual que el sábado, Russell. Él iniciando la vuelta antes de entrar, dijo Preparen los Inter. Lo mismo que dijo el día anterior, pero para que prepararan los de seco, exactamente la misma situación y eso le permitió acabar dentro de los puntos. Pero, por eso, pero pero, luego... por la
3: misma situación, no tenía nada que perder. Ahí sí
2: valía la pena arriesgar. Sí, sí, bueno, igual que Botas. Botas estaba detrás bueno, de él en ese momento. Sí, sí. Entonces, bueno. eh, 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 el tema es, eh, tienes una probabilidad de lluvia, ¿sí? Son juegos de probabilidades, pero aparte de eso, si te dicen 100% de probabilidad de lluvia, tú no sabes cuánta lluvia realmente va a caer. Tienes una estimación, pero no sabes cuánta, ni exactamente en qué momento, porque aquí estamos hablando de que una decisión de segundos puede o ganarte o hacerte perder la carrera. Entonces eh, es muy fácil después viendo los resultados decir quién se equivocó y quién no, pero hacerlo en ese momento y con las presiones propias de la posición que llevas en carrera en ese momento es algo muy difícil y solo para agregar, en el caso de, de McLaren, ellos sí que habían parado antes a, a, a Richardo, que él un poco marcó la pauta para que lo hicieran, pero el, el equipo al final fue el que acabó llamándolo para que entrara al box antes de que lo hiciera Norris, luego tenía la información con él, pero tenían la información de la vuelta de salida de boxes de Richardo que había sido mmm, realmente no tan clara como para decirle, sí, mira, está yendo más rápido con el neumático intermedio. Entonces, ahí tampoco para el equipo había suficientes señales para que le dijeran a Norris, no, mira, entra porque es que Richardo está yendo más rápido. Tampoco. Aparte, Richardo tenía neumáticos, no tenía eh, neumáticos intermedios nuevos, que entre nuevos y usados también había diferencia y fue algo que dijo George Russell al final de la carrera. entonces ¿Es como dicen en México, Giselle? ¿Un volado?
1: Un volado. Estaba pensando por Dios sí. en esa palabra, te lo juro, iba a decirles. Es que literalmente es un volado porque eh, todo puede suceder, son segunditos, lo decían, una vuelta que puede cambiar el transcurso de toda la situación. Sería muy fácil decir, no, pues si el equipo tiene la información que los llamen y que les exijan entrar, ¿no? Pero volteamos del otro lado, el piloto es el que está fuera y que siente el auto y... Por ejemplo, Lando en esa vuelta, marcando un mejor tiempo, decía como para qué entro si las cosas están bien, ¿no? Entonces, eh, Gis, es arriesgarlo, viste ¿no? viste que
3: simplemente para... ¿Cuántas veces los team managers ponen la manito así para ver si está cayendo el agua? Sí, ¿no? sí, sí. Por más que tiene. O cuando le comunicaron, están abriendo los paraguas en la tribuna. Esa es una señal también para los equipos. O sea, se manejan... Con toda la información que pueden tener, pero no solamente con el servicio. ¿no? ¿No? ¿Y cuántas, ¿Y cuántas veces? Para
0: ver para dónde viene el viento, ¿no? <risa>
1: ¿Y, ¿Y cuántas veces hemos estado de que estás en el pit lane y empieza a llover en el pit lane sí. y los pilotos ni cuenta se dan de que está lloviendo porque en otro sector no hay agua, ¿no? Entonces, esa es la cuestión de que puede ser muy variable. Pero bueno, ¿qué nos dejó además de esta incertidumbre la lluvia? Bueno, pues que Rusia era un terreno Mercedes, ¿no? Y que deducíamos que a Red Bull no le iba a ir bien este fin de semana, porque además, sobre todo a Max, sobre todo eh, con esa penalización también, ¿no? Arrancar desde el fondo en una pista que en teoría no les favorecía. Bueno, pues la lluvia le ayudó a Max Verstappen que esta competencia, que esta lucha por el campeonato solamente tenga dos puntitos de diferencia, ¿no? Se logra eh, subir ese podio, eh, terminar cerca de, de Luis y no permitir que esa brecha siga, eh, siga creciendo. Entonces, siete carreras que quedan por disputarse y dos puntitos. O sea, la pelea sigue, no se despega y llega eh, un fin de pausa para después entrar a Turquía. Pero las emociones siguen. O sea, ¿hace cuánto que no teníamos? Creo que lo hemos dicho cada semana, pero es que creo que es de impacto. de Hace cuánto que no teníamos un... Una temporada tan cerrada y con el filo de no saber qué pueda pasar y para quién se pueda ir el, el título.
3: Yo creo que hace cuánto. De que yo me acuerde... Nico Hamilton. Número... Sí, pero también, están en el mismo equipo, claro. llegaron a última carrera, es cierto. 2012, diría yo. Pero, 2012. Sí, tal vez 2012. Pero con esta paridad, con, con inclusive ganadores que parecen imposibles en los últimos años, ¿no? como en este caso fue Ocon también, con carreras realmente muy buenas. Es un campeonato que bueno cuando se nivelan los equipos y, y tenés dos grandes pilotos como Hamilton y Verstappen peleando, pero también el resto, también es interesante. Es una, para mí una de las mejores temporadas, repito, no además, me acuerdo mucho del resto, pero disfrutándolo de una manera única. Lo que único que tal vez después voy a diferir con algunos de ustedes, es lo que nos está dando esta temporada es la lógica, no, no nos está llevando la lógica. Entonces, cuando empezamos a hablar de los circuitos que favorecen a uno y a otro, pasó el año pasado también un poco, acá iba, este terreno de Red Bull va a ganar Red Bull, y ahora si hacemos las cuentas quedan todos una mayor, grandes premios para Red Bull. Yo diría que sigamos con esta tónica de esta temporada que nos está este, sorprendiendo y que ojalá ¿no? los circuitos que son favorables para uno sea para el otro y que lleguemos así a, hacia el final y no anticipar algo porque nos está demostrando las carreras en sí. Que lo lógico o lo que sería normal no está sucediendo. Y eso es lo lindo que tiene este gran, esta temporada 2021 de la Fórmula 1.
0: Sí, lo que quería decir es que eh, a través del tiempo tenés un montón de temporadas en las que hay un equipo que claramente marcaba la diferencia y donde cuando tenían problemas en, en carrera podrían, podrían recuperarse con facilidad. no y, y a pesar de lo que les pasaba ganar, o superar a los rivales con, con más facilidad. Y me parece que lo que estamos viendo hoy, por ejemplo, es una Fórmula 1 en la que cuando los, los equipos fuertes tienen algún problema, está otro ahora para, para quedarse con esa victoria. no eh, Es como que es más difícil recuperarse de los problemas que, que tienen. no Más allá de que bueno apareció aquí la lluvia y terminó Hamilton siendo... El ganador, y en segundo, está bien, son los equipos más fuertes, me dirán, pero lo hemos visto a lo largo del año en, en muchas ocasiones. Está McLaren, eh, si, si tal vez está mejor parado el fin de semana Ferrari, tal vez puede invocar alguna Ferrari. Hemos visto otros equipos ahí cerca también de meterse en el podio o estando en el podio. Así que me parece que también tenemos eso en este campeonato, que no sé si será una una no sé casualidad no, no es la palabra, eh, es algo a lo que nos han llevado los últimos años o tiene mucho que ver que, que esta temporada no hayan renovado tanto de los autos pensando en el cambio reglamentario del año próximo, no sé por dónde pasa la cosa, seguramente son muchos los factores que confluyen para que este año tengamos el espectáculo que tenemos y ojalá que con el cambio reglamentario del año próximo siga este nivel ¿no? de paridad dentro de los equipos porque lo estamos disfrutando todos un montón.
1: Hablando de esas sorpresas, Diego, bueno, no sé si sorpresas, pero eh, dio gusto ver a a Sainz, a Carlos Sainz en el podio y a Ferrari eh, logrando algo más esta temporada que eh, lo hemos comentado incluso aquí también. eh, Ha tenido carreras buenas de destellos y otras que han sido para el olvido, pero no logran obviamente esa constancia que... Le gustaría a todos los tifosis y que se espera del cabalino rampante. Y a mí, en cuanto vi a Carlos en el podio, me vino mucho a la mente que, eh, las palabras de Matías Binotto de hace un par de semanas, a lo mejor, no que decía que a Carlos le hacía falta un fin de semana completo, no que siempre algo sucedía, que algo le pasaba. Y bueno, pues Carlos se los ha entregado y entonces Carlos eh, se viste de, de, de gloria con este podio para, para Ferrari.
2: Sí, que yo creo que era un justo premio para él después de la muy buena clasificación que hizo, después de la súper largada que hizo, porque no se nos olvide que él lideró las primeras 12 sí, vueltas sí. del Gran Premio de Rusia, y cerrar en el podio fue como, bueno, finalmente un fin de semana en el que, como eh, lo decía Giselle, ha juntado todo, ¿no? Eh, después de todo lo que pasó, después de los errores de Hamilton en la clasificación y de Mercedes, después de la... Penalización múltiple para eh, Max Verstappen Lo que traía de Monza Más los cambios en la unidad de potencia Después de todo eso Otra vez acabaron uno o dos Los mejores pilotos Y los dos mejores equipos Y justo detrás ahí estuvo Carlos Sainz con Ferrari Para eh, conseguir un resultado Que le permite además a Sainz Colocarse por delante de Leclerc En el campeonato del mundo de pilotos Que creo que esto para él va a ser un impulso muy importante, era un fin de semana en el que recordemos además estaba Ferrari estrenando las actualizaciones en la parte híbrida del motor que según lo que dijo Leclerc el viernes eran bastante positivas, esto ya en términos de una carrera con lluvia realmente no marcaba la diferencia que sí que puede marcar más adelante cuando él tenga la oportunidad, pero tristemente pues va a tener que penalizar cuando entre a usar también esas actualizaciones, ¿no? Pero eh, qué bien por Carlos, eh, en una temporada en la que hemos visto ganar a McLaren, que hemos visto ganar al PIN, ¿será que nos falta una victoria de Ferrari?
1: Sí, puede pasar, ¿eh? Puede pasar.
0: Sí, por eso, por lo que decíamos, ¿no? Eh, está tan abierto todo que tienen que suceder algunas cosas, porque lo que hay que ser consciente es que Ferrari, en condiciones normales, muestra eh, un gran premio en el que se comienza bien, pero se empieza a desinflar, se empieza a desinflar eh, y, y no pueden mantener ese nivel, ¿no? Pasó también en esta, en esta carrera, después por todo el tema de la lluvia se puede meter a isa en Pudo usar Leclerc también, ¿por qué no? pero es como que necesitan ser un poquito más consistentes a lo largo del Gran Premio. Eh, y, y bueno, eh, con todo lo que está pasando, claramente puede ser Ferrari el ganador de, de alguno de los que quedan, ¿no?
1: Oigan, ¿y cómo les fue en su Grid Rival? Aprovechando que ya estamos en esta locura de carrera, quiero que me digan cómo les fue. Por cierto, eh, estuve este fin de semana en Long Beach acompañando a, a Pato Ward en la IndyCar, que bueno, para hacer un pequeño resumen y ahorita van a entender por qué lo menciono. Eh, tuvo un incidente. Bueno, Ed Jones lo, lo tocó al inicio de la carrera, entonces tuvo que, que abandonar por un problema en la suspensión y con el. En mi eje. Con, con, el, ajá, con el eje de la transmisión. Entonces, pues las posibilidades de pelea por el campeonato en la última carrera pues terminaron muy temprano para Patton, que después volvió, pero era solo para poder asegurar ese top 3 en el campeonato. Sin embargo, gran temporada de, del mexicano en indicar tiene recordar la prueba en Abu Dhabi eh, de Fórmula 1 con, con McLaren. Ahí estaba Zach Brown, lo adora, o sea, adora Zach, uh, a Pato, eh, pues por obviamente no solo por el carisma que tiene el piloto, sino pues porque sabe del talento que tiene el mexicano. Entonces, bueno, lo que viene para Pato es eso, la prueba en Abu Dhabi y por supuesto el próximo año seguir peleando con Indy, eh, por una posibilidad de título. Y bueno, les estoy contando esto de Pato, porque conocí a los meros, meros, a los jefes, jefes de Grid Rival, y están súper contentos, obviamente, de que estemos eh, jugando con ellos, que tengamos nuestra ley, y les dije, pero nosotros también, o sea, somos los más felices, y que de verdad, hasta en nuestro chat comunal, no en los individuales, para que Juan no se sienta a ver nuestro chat comunal, Siempre estamos diciendo, ¿no? De que, ay, este ya me arruinó mi carrera, ya me arruinó el otro. Que realmente no estamos súper entretenidos y que estamos felices de que toda la gente que está participando, que el chat es súper activo. Y luego ahí les ando leyendo leyendo que están hasta compartiendo memes de lo que va sucediendo y que vienen sorpresas. Eso es lo mejor. Me dijo, si se divirtieron esta temporada, espérate al próximo porque tenemos muchas sorpresas en Great Rival. Así que, eh, buena onda. Muy bueno. buena onda a nuestros amigos de Great sí. Rival.
3: Yo les prometo algo. ¿eh? A ver. El próximo año en Great Rival. Síganme. Ah. Esto me lo tomé. Me lo tomé como... Como prueba. Como, como una prueba, ¿no? Prueba sí. Son las pruebas de pretemporada. Claro. Me tomé el campeonato este como una prueba de pretemporada, así que el próximo año.
0: Sí. sí, sí. Yo porque estuve mirando. Hay, hay más de 5.100 jugadores en la Liga Fórmula Latina. Eh, ¿Y Están muy entusiasmados. Les quiero decir que estoy en el puesto 65. <ríe> ¡Opa! Okay. Ah. No sumé mucho, no sumé mucho. Caí un poco porque ¿Sí? estaba 50 y algo. Pero estoy en el puesto 65, ¿eh? así que sí, vengo era. ahí, quiero entrar en el top 50. Mira la cara, la cara el próximo de felicidad gran premio. de Cris. Mira, mira. Sí, no,
1: bueno. O sea, yo soy <risa> momento, 275.
0: Me acuerdo, venía. venía mal, Cris. Sí, al principio estaba sí. 550, me acuerdo, los primeros las primeras grandes premios. después Y se Diego, a a poquito Telemejía, ¿cómo está?
1: No se te escucha nada, Diego. No a sabemos propósito. Qué hiciste. Para, Seguro fue a propósito, a propósito. Claro, claro. Para,
3: para... <risa> 109. 109. Ah,
1: 100. Mejoré 100.
2: bastantes posiciones porque Uy, estaba bien. ya acercándome al 200 y volví más hacia el 100.
0: Me mató la lluvia. Eh. Tenía, tenía mi juego, lo tenía bien armadito con piso seco. Me mató la lluvia, me que cambió
1: todo. Mira, o sea, yo tenía. Si no
0: estarías eh, entre los primeros 10, más o menos. Quédate tranquilo, no, entre los 10 no, pero 40 y algo seguro.
1: Yo tenía a George Russell, que eso me ayudó muchísimo, porque además lo tenía con, como talent driver, con la estrellita, pero pues no me ayudó tener a Checo, no me ayudó tener a Lando, eh, ni Noda, ni Macepin, ni tenía a McLaren, o sea que imagínense. Pero bueno, ya se me acaba el contrato de muchos, y para Turquía. Vamos. Renovación. Renovación. ¿Tú le
2: mantienes la fe a su noda.
1: Pues es que luego no me alcanza para otros, mano. Entonces pues es que ya hay que, hay que Fue por
2: descarte, ya entendí. El, el juego vale. de las
1: sillas, ahí tiene que, que entrar Pero bueno, eh, vamos a comenzar con nuestras ¿no?
2: ¿Cómo? No, como Alfa Tauri,
3: que mantiene la fe en su nodo, sí, Como él exactamente. mismo dijo, no sé por qué me firmaron Si choqué tanto, sí, él claro. mismo lo dijo
0: Muy gracioso, la sinceridad
1: eh, bueno. hay Varias de las preguntas Resuelven muchos temas del, También del fin de semana, así que Vamos a arrancarnos
0: Saludos comunidad Fórmula Latina, a los cuatro
2: fantásticos y en especial a Diego Mejía, a quien sigo y escucho desde la Montellomanía en el 99. Mi nombre es Jairo Betancourt, estoy en Medellín, Colombia. Mi pregunta es la siguiente, ¿por qué no se a Lando Norris cuando cruzó la línea de,
0: de pits al pasarse eh, en la última entrada en, en la
2: etapa de lluvia? Muchas gracias. Saludos. ¿Qué tal Jairo? Bueno, al final, eh, técnicamente lo penalizaron con una reprimenda, pero nah. eh, ¿esto por qué? Porque las reprimendas se acumulan, ¿no? Y a tres, pues ya esto significa una sanción más real, que por ahora no lo es. Yo lo veo más como una palmadita en la mano. Y bueno, le dan esa reprimenda a los comisarios porque eh, no han considerado que cruzar la línea que marca la entrada al pit lane eh, fuese intencional o predecible, ¿sí? Dadas las circunstancias, han tenido en cuenta, bueno, la condición del asfalto, han visto la telemetría, han visto cuánto redujo la velocidad para doblar a la derecha. Eh, ¿Qué, en ¿qué la la ¿Qué a decir la Killing?
1: telemejía? <risa> Perdón, ¿La qué? La telemejía, ya, una simple, sí, un, bueno, cha, un chascarrillo ahí, simple.
2: Exacto. Ya, y, bueno, han tenido lo, las consideraciones de de todo tipo, no que obvio, cuando uno dice, pero el reglamento es el reglamento y cruzar la entrada del pit lane es cruzarla, sea por lo que sea. Eh, es cierto que no generó ninguna situación peligrosa y esto también lo, lo aclara eh, la resolución de los comisarios, pero sí, genera una situación que puede ser un precedente no muy bueno a futuro.
3: ¿no? Bueno, uno más. ¿no?
2: ¿Qué pasó no? en, en, Red Bull Ring, en Red Bull Ring. Pudo venir después, dos veces lo hizo su Noda y le y le cayeron dos sanciones iguales, ¿no? Eh, y bueno, ¿qué es que algo sea intencional? ¿Qué es que algo sea predecible? Entramos en el terreno de lo subjetivo y obviamente quienes toman las decisiones son personas humanos y esto ya genera pues que de por si sí. todas estas decisiones sean subjetivas, pero no sé, ¿qué opinan ustedes?
0: A mí me parece que el sentido común siempre hay que tenerlo en cuenta para estas situaciones, porque acá había complicaciones en el asfalto, el auto se le va de las manos cuando estaba decidido a entrar en los boxes, no es una orden de equipo que llega tarde, no es una decisión del piloto de último momento de hacer otra cosa, eh, como hemos visto en más de una ocasión y eso se penalizó, es una situación de un asfalto resbaladizo, de un auto que se pasa de largo, que él intentó parar, incluso, como decías vos, los datos demuestran que él venía lento como para hacerlo, y creo que también se consideró, porque acá se tiene en cuenta el riesgo, no solo eh, que que no generó riesgos a la hora de hacer esa maniobra, que es peligrosa, si hubiese otro auto no sabíamos que hubiese pasado, pero hubiese Pero hubiese sido más peligroso seguir en la pista, bajo esa condición, si él hubiese perdido el auto, no entraba, decía, bueno, sigo por la pista, doy una vuelta más, es más peligroso todavía, entonces creo que los comisarios tienen que entender que estas situaciones, las entienden, las comprenden y por eso no son tan duros con determinadas situaciones, no porque lo que está escrito eh, hay que respetarlo, pero cuando vos ves las circunstancias del contexto también se puede aplicar el sentido común. Me bueno, si yo
3: fuera el piloto invitado, Enrique Bernoldi, me importa un pito, todo lo que dijeron ustedes... Y después y... de perder la carrera así, le digo, denle pues, una reprimenda, pobrecito, que lo van a, encima lo van a penalizar más y ya está. Bueno, pues como yo seré la padigo, mala del cuento. Palma, palmadita. Pero para mí está.
1: cruza la línea y es cruzar la línea. Y para uh. mí sí lo tenían que haber penalizado.
3: Eso es durísimo. No, Bravo que... Que no me quieren
1: de, de qué firme, qué exigente, de comisaria ¿eh? en sus carreras.
0: Tum, tum, tum. No termina nadie la carrera.
1: <risa> 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 sería el meme de los cinco, de five minutes penalty. Así bueno, como, como, de... sos, digo, como sos
0: tan... Como tan,
3: sos tan firme, vamos que se te va, vamos, ¿eh? Y estás vamos, siguiente voz. pregunta. ¿Qué tal, amigos de Fórmula Latina? Gracias por escoger mi pregunta. Aprendo mucho con su programa. Mi nombre es Ever Morán. Los saludos de Honduras, Centroamérica. Y mi pregunta es eh, referente a los tiempos de Red Bull en las paradas de los pits. ¿Qué es lo que está sucediendo si tenían el mejor récord? Hoy en día estamos viendo problemas que se están dando. Inclusive hemos en Monza, con Max, lo que vamos a ver ahorita también en Rusia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué han bajado ese rendimiento? Muchas gracias, saludos a todos.
0: ¿Cómo estás, ever Gracias por tu pregunta. Y bueno, eh, siempre hay que tener en cuenta el cambio de la normativa que, digamos, este, no les permite automatizar toda la parada en PITS de la misma manera que hace algunos grandes premios atrás. Sin embargo, claramente... A, hay problemas que surgen no eh, y este, ha pasado toda la vida. Y bueno, en esta oportunidad, por ejemplo, eh, con el cambio de sistema puedes irte un poquito más arriba, estás abierto a que tengas otro tipo de equivocaciones, pero a veces los problemas son, son más importantes y, y en este caso lo afectaron a Checo con esa parada de más de ocho segundos, que fue otro de los motivos por los cuales se le complicó el Gran Premio sobre, sobre el último tramo y lo ubicó en un lugar donde no debería estar. Pero bueno... Son cosas que pasan, forman parte de las reglas del juego y de lo que es la Fórmula 1, ¿no? Así que este, esperemos que no, no sigan estos problemas en el equipo que claramente había levantado la bandera de ser más rápido en estas paradas de boxeo. Pues llama la atención porque pasó también en Monza, ¿no?
3: Pasó en Monza 11 segundos. Por eso llama la atención que el equipo que hacía todos los pitstops casi abajo de los dos segundos, ahora le haya sucedido dos veces ello. Pero siguen siendo rápido igual, dos segundos ocho es imperceptible ni siquiera a la vista eh, esa, esas décimas y es un poco más seguro también.
1: Sí, que bueno, bueno y agregar que, decir que fue a partir de Spa que cambiaron este reglamento
2: para los. que Bueno y, y agregar que que Christian Horner reconoció que ese cambio en las reglas eh, tuvo que ver con la demora en la parada en boxes de Verstappen en Monza, ¿no? Que fue Obviamente determinante para que al final hubiese acabado la carrera como acabó entre él y Hamilton ¿no? Él reconoció que al final pues, fue un error humano y que justamente tuvo que ver con ese cambio, ese ajuste en la normativa
3: Bueno,
1: vamos. Qué a... lindo,
3: error humano, me encanta, que sigan así Basta Le da más máquinas. emoción por lo pronto Sí, todo automatizado ¿no?
1: Vamos a me, escuchar... voy con Chris.
3: me voy con Chris con
1: esto Una más Vieja Escuela. Hola, mi nombre es Dorel Hernández de Macallen, Texas. Y mi pregunta es: en esta última carrera, ¿por qué el equipo de Red Bull no metió a Checo para cambio de llantas al inicio de la lluvia y dejaron que él tomara la decisión? Pues ya que ellos tienen más información de cómo viene el clima. Saludos a los cuatro, gracias.
3: Bueno, fue un poco lo que comentó Diego, lo que comentó Chris, Gisela comienzo, ¿no? De de quién asume la responsabilidad, y bien lo explicó Diego, el eh, que tiene toda la información es el equipo, pero se dejó eh, la decisión en manos del piloto, fue pues, claro, el, el ingeniero cuando le dijo, es up to you, o es your call, eh, le dijo a Checo, y Checo tomó esa decisión, luego obviamente, con las condiciones de pista, no pudo mantener el auto y entró, pero volvemos un poco a lo mismo, no eh, yo creo que la decisión este, terminó siendo el piloto, cuando a veces debería el piloto obedecer eh, lo que hizo el equipo. Pero lo hemos visto a veces al revés, el, el piloto toma una decisión, como dijimos, Hamilton, no en esta carrera, sino fue en Silverton, y realmente le gana a su compañero, y a veces al revés, ¿no? como pasó aquí, Checo decidió quedarse, y bueno, finalmente no le salió bien.
0: O hay veces que decir hay los que... que toman decisiones y el equipo no les hace caso, como le pasó a Valtteri, ¿no?
2: Bueno y, bueno, y en también. este caso en particular en Red Bull, Verstappen fue quien tomó la decisión, que claro. él fue de los primeros en entrar y él dijo, eh, él, él se lo preguntaron y él dijo, no, aquí estoy más perdiendo tiempo que... Que cualquier cosa, bueno, a eso súmale que él llevaba la carrera bastante mal, ¿no? Él no estaba cumpliendo con el objetivo de top 5 que se había marcado saliendo desde el fondo de la parrilla. Entonces, lo veía más como una oportunidad de ganar terreno claro. que de eventualmente perder. Y obviamente, como lo dije antes en la explicación, cuando adelante, tienes más que exacto. perder, es más sí. difícil asumir ese riesgo claro. y, y tomar la decisión por ti solo, Ajá. ¿no? Y también, no es lo mismo tomar una decisión de estas en Williams, que tomarla cuando estás corriendo para un equipo que está peleando el Mundial.
3: Y claro, por eso lo dijo digo también, condicionó la entrada de Max, la entrada de, también de, de Lewis Hamilton, ¿no? Porque también tenés que ver el the big picture. Si no puedo ganar la carrera, perder el segundo puesto y que Max me pase sería muy grande. Entonces fueron decisiones acertadas que en el caso de Checo tal vez quedó un poco desierto, ¿no? Un poco más aislado y, y a criterio del piloto, que él claramente lo, lo, si lo escuchan en el onboard fue decisión de él.
2: Bueno, y se equivocó como Alonso, ¿no? Y como Leclerc.
0: Sí. Y como <risa> <Empezando> Lando y <risa> Entonces, como Sí, tantos. Sí, claro. sí, sí, sí
3: que mucho. eso hicieron que llegara segundo Max Verstappen, que no quita el mérito de Max Verstappen de llegar segundo, pero no fue solamente por su conducción y por sus decisiones, sino por la de los otros también, ¿no? Porque
1: claro, no es para es desmerecer el de, de gran
3: trabajo que hizo.
1: De estrategia. Porque hizo
3: un gran trabajo. Sí. Pero ese segundo lugar, como bien dijo Diego, se lo encontró en las últimas vueltas, como algunos perdieron la carrera por ese también en esas últimas vueltas. Así que en todo ese combo, como bien dijeron, terminó uno y dos los que están peleando el campeonato. Así
2: bueno, diez segundos solo para, para decir que, bueno, porque tal vez dirán es que le, le están cayendo con todo a Checo y, y sí que hay que reconocerle que hasta antes de que llegara la lluvia, estaba haciendo una gran carrera y que pese a lo que ocurrió, bueno, primero, excelente lo que hizo eh, gestionando los neumáticos, colocándose en posición de podio, luego recuperando esa posición y ya después lo que pasó, bueno, ya lo hemos hablado suficientemente a 10 ah, segundos, 20, ¿yo son... puedo
3: tener 10 ¿puedo segundos?
2: No, fueron el 20 piloto los del
3: día, Sí, los de el, el, fueron el piloto, 20 no, El piloto del día también está bien dado, porque Lando Norris hizo prácticamente todo bien y no por las últimas vueltas que se le achacan también a, a Checo Pérez, por eso tiene que ver con lo que dijo Diego eh, no va a ser dejar de ser el piloto del día y claro. mágicamente aparece Max Verstappen por la salir segundo u otro piloto. Así que lo van colando ¿eh? lo banco. Vamos, Landito. ¿eh?
1: Vamos a escuchar la última pregunta que tenemos de hoy.
2: Hola amigos de Fórmula Latina, espero estén bien. Soy Leonardo Polanco desde la Ciudad de México y esta es mi pregunta. ¿Por qué Race Control decidió no sacar Safety Car en las últimas vueltas por los problemas de clima y por los problemas de neumáticos? Muchas gracias por elegir mi pregunta. Un saludo a Diego, Cris, Juan y Cel. Hasta la próxima.
1: Hola Leonardo, gracias por tu pregunta. Bueno, no decidieron sacar el safety car. Uno, porque la visibilidad era buena, ¿no? No estaba lloviendo de la misma forma en en toda la pista, entonces no había esa necesidad. No hubo tampoco ningún incidente que, que se necesitara eh, que los autos bajaran la velocidad eran prácticamente las últimas vueltas entonces era bastante controlable había autos que ya habían montado los neumáticos intermedios y que estaban haciendo bien su vuelta o sea los que se deslizaban eran los que iban por slicks y tenían esa opción también de entrar entonces eh, pues no fue necesario y qué bueno que no lo hicieron porque no, fue sí. un gran espectáculo la verdad luego porque de si lo que han pasó hecho, en Spa... yo que sí Adiós, masi, que o sea... se
3: acaba... No, no, se acabó en un auto de seguridad, faltando tres vueltas, no, no. en esas condiciones. Alguien habría, no, de...
2: ¿Alguien habría dicho, no más,
1: sí. no más. Sí,
3: sí. no, no, no se acabó. Claro. Así que, yo me acuerdo, Giselle, porque ya nos, nos tenemos que ir, porque ya pasaron sí, como sí, sí. dos horas de programa, que una vez, qué afortunada que sos, qué lío que es irse de, de Rusia, ¿no? A, a cualquier lado, tenés que ir a Estambul, o tenés que ir a, no podés, o a Moscú, pero no te puedes ir y pensar que a vos te ofrecieron un avión privado para irte así qué bárbaro Directo. no cualquiera eh no cualquiera. No. y además de que quién afortunada. era el avión quién
1: afortunada quién era el
3: avión contá, afortunada
1: contá. sí 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 eh, bueno es que sí para llegar a Rusia por lo menos yo hacía México Madrid Madrid ver, Moscú Moscú, Moscú. seis horas en Moscú o algo así, que por ahí hasta posteamos, esa vez que nos salimos a la Plaza Roja, Diego eh, compartió su foto en las redes de Fórmula Latina, tuvimos tiempo de ir a conocer la Plaza Roja, darnos una vuelta, eh, volver al aeropuerto y de ahí viajabas a Sochi, o sea, cuando llegabas a Sochi ya tu espalda, tu cuerpo ya está tronadísimo. Pero eh, sí, justo tuve, digamos que tuve un mal fin de semana esa ocasión en, en Rusia. Y como saben, pues soy la más chillona del mundo mundial y no podía parar de llorar. pues o sea, era así como que oh, me no me paraba la llave, ¿no? O sea, no por Magdalena. más que quería, así, no podía parar de llorar. <risa> en ese entonces estaba todavía Bernie Ecclestone y tenía, pues, ¿qué podríamos decir? ¿Como su asistente o qué, qué Mano derecha, tenía? Sí. Pues sí, su mano derecha, ¿no, Pascual?
3: El policía, el
2: policía
1: era. <risa> ¿El policía? No.
2: Sí, el jefe del paddock.
1: Sí, bueno, sí, jefe. como que el jefe del paddock. Todo llegó, era no, pero no importa. Y, y, y me mandó a llamar y me dijo que si tenía yo algún problema, que si necesitaba volver a casa, que... O sea, que me veía tan mal que si te, yo tenía algún problema, eh, ellos me podían pues, volver a casa para que yo estuviera tranquila, que porque no estaba yo muy bien. Y yo, no, 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 no te preocupes, todo está bien. Muchas gracias. Y ya te, pasó ese día y, y ya al día siguiente como si nada, pero... Pero sí me dio mucha risa porque dije, no puede ser que... O sea, tengo que parar de llorar ya porque... Estabas causando porque me... una conmoción. Sí, ya, claro, o sea, claro. sí claro. de que pensaban que... Digo, no sé, que había pasado algo, algo familiar muy fuerte o, no sé, alguna pérdida. O algo bueno, así, era, un, pues no.
3: era un problema, ¿no?
1: Era un problema. A mí me pasó, y, y a, a, pero... a
3: mí me pasó una vez. Estaba llorando, pero mal en el pado que me echaron directamente. Ay.
2: <risa> como un perro. Y avión, nada. Así, ¿no se como, se Acá fue? no se llora. Acá no se llora. le dieron un avión. Qué
1: <risa> Pero no, me quedé, me quedé al pie del cañón, al pie del cañón. Pero bueno, chicos, eh, ya para que luego no digan que se nos va y que porque soy estricta, se nos acaba Fórmula Latina. Nos vemos la próxima semana con el previo de todo lo que puede suceder en Turquía y con más sorpresas. Y por cierto, no lo mencioné, pero bueno, Alex Palou fue el que se llevó el título de, de IndyCar. Felicidades. felicidades Enhorabuena, en Alex Muy bien, eso. muy bien, Alex.
2: Bueno, pero no. fue más importante aquí en España, obviamente, el podio de Sainz que el título de... Está, qué varo. Bueno. Se entiende, Hubiera ganado pero... Pato.
1: Bueno, chicos, claro.
2: bye
0: Adiós
1: Se viene el final, atención, va a ganar ¡Ganó! Es un podio muy especial nos hace vibrar a todos y lo mejor son los aficionados coreando su nombre
2: Ha sido una gran jugada estratégica del equipo pero sin la habilidad del piloto para gestionar neumáticos, no les habría dado la victoria
3: Y allí ingresa Checo Pérez al corralito, nuevo de un gran premio de Mónaco apasionante